0: ne parlez pas comme si j'étais idiote. Moi, ce
1: sera un
0: petit bonbon sec et un petit Coca-Cola avec, s'il vous plaît.
1: Vous sentez la goutte de sueur qui coule le long de votre dos lorsque vous vous rendez à une réunion de famille Que ce soit un simple déjeuner ou pire, un mariage, vous savez pertinemment que le sujet va arriver et que vous n'allez pas y réchapper. On voulait choisir le topic qui va sérieusement vous gonfler. Mariage, enfant, appart, job, calvitie précoce, économie. Bref, vous l'aurez compris, les sujets sont variés, mais leur point commun, c'est qu'ils sont abordés lorsqu'on atteint un certain âge dans la vie et qu'on attend de vous un certain type de comportement, une certaine action de votre part qui viendrait répondre à cette exigence, qu'elle vienne de notre famille ou de la société qui nous entoure et dont nous sommes tous partie prenante. Et
0: parfois, ce que l'on attend de nous, c'est pesant, très pesant même, ça nous force à adopter un comportement qui va à l'encontre de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite, aspire, et il devient difficile de faire la différence entre ce que l'on désire vraiment et ce qu'il faudrait qu'on fasse. En deux femmes trentenaires que nous sommes, eh bien, nous constituons apparemment les cibles parfaites de ce qu'on appelle communément la pression sociale. On vous invite donc à nous suivre dans cet épisode, où vous le verrez, nos points de vue sur ce sujet ne se rejoignent pas forcément. Entre définition de ce terme utilisé à tort et à travers, la manière dont nous vivons cette fameuse pression sociale au quotidien, jusqu'à comment s'en libérer, on vous accueille dans le neuvième épisode de Five. Alors,
1: alors c'est parti. parti Vous pensez abandonner parfois
0: Oh Seulement toutes les deux minutes
1: je dirais. La pression sociale ou alors l'influence sociale, ça se caractérise par la pression qui exerce un individu ou un groupe d'individus sur quelqu'un d'autre. Donc en fait le but c'est vraiment d'imposer des normes dominantes en matière d'attitude et de comportement. C'est Émile Durkheim qui est un des fondateurs de la sociologie moderne qui a été le premier à souligner la force du social sur l'individu et c'était au 19e siècle. Donc cette fameuse pression sociale, elle entraîne la modification des comportements mais aussi des attitudes, des croyances, des opinions ou des sentiments d'un individu à la suite d'un contact avec une autre personne. En fait, le but, c'est vraiment de faire rentrer la dite personne dans une norme sociale et ces normes sociales, ce sont des sources d'influence importantes car elles prescrivent aux gens la façon dont ils devraient se comporter afin de ne pas être catégorisés comme quelqu'un d'hors normes.
0: Et justement, euh, ces normes, elles sont influencées à la fois par la culture et peuvent évidemment varier d'un pays à un autre et touchent des sujets très différents. Donc ça peut être les repas, les loisirs, l'espace personnel, mais aussi le travail et évidemment le, le mode de vie. Et le plus difficile, c'est qu'elles
1: sont ancrées dans les mentalités de manière inconsciente. Maintenant qu'on a bien défini le concept, il était important pour nous de revenir sur les différentes sources de pression sociale, d'où viennent-elles et d'où on peut les ressentir
0: Comme on l'a vu un petit peu plus haut, évidemment, la première source, c'est d'abord la société dont nous faisons partie. Mais à notre échelle, ce sont d'abord nos parents et notre famille qui veulent le mieux pour nous. Donc c'est un CDI, de l'épargne, un logement, qu'on soit en couple, qu'on ait des enfants... Et la question, c'est pourquoi, en fait Et je pense que dans un premier temps, c'est à la fois pour se rassurer, pour nous guider, évidemment, dans ce qu'ils pensent être bien, être bon, mais aussi, évidemment, en fonction de leur éducation, dans laquelle ils ont, ils ont été baignés euh, toute leur vie. Et ce qu'ils pensent être bien et bon pour nous, eh bien, justement, parfois, ça les pousse à nous faire adopter un comportement qui
1: va à l'encontre de ce que nous, en fait, on voudrait. Et comme, évidemment, autre source de pression sociale, il y a les médias. Les médias, ils nous rabâchent sans cesse, en fait, ce qu'est l'élite... Euh au quotidien. Donc ça nous pousse à nous comparer et ça peut potentiellement nuire à notre santé mentale. Il y a aussi évidemment les entreprises. Par exemple aujourd'hui une entreprise ça demande le ciel et la terre pour recruter des gens. On n'est jamais assez bon, on n'est jamais assez bien formé, on n'a pas fait assez d'études ou alors on en a trop fait ou alors on n'a pas assez fait de stage et donc forcément ça pousse aussi à se comparer et à avoir une certaine pression pour arriver là où on pense vouloir aller.
0: Après, il y a évidemment les réseaux sociaux qui nous montrent euh, bah, une réalité... Euh qui est très loin parfois de, de la nôtre et qui est toujours évidemment très magnifiée, en fait, euh, où les gens sont parfaits, les gens sont heureux, ils ont la meilleure vie possible. Ça nous entraîne en fait une espèce de pression matérielle et une comparaison de bah, « moi, je n'ai pas leur vie, je n'ai pas les moyens d'avoir leur vie, moi, je n'ai pas l'air d'être aussi heureuse, donc comment, comment je
1: peux faire pour atteindre ce niveau de bonheur ?» Mais qui est parfois en fait simplement mis en scène. Exactement, mais aussi forcément, le dernier, la dernière source... Euh, de pression pour moi qui est la plus importante, euh, enfin celle en tout cas euh, que je vis, c'est nous-mêmes, parce qu'on est souvent son pire ennemi et euh, on est très très exigeant avec nous-mêmes. Forcément, donc c'est influencé euh, implicitement par la société, mais euh, je trouve que cette pression, elle est aussi très importante, la pression qu'on se met à soi-même et que c'est hyper important d'en parler. Après, moi, je voulais aussi noter et parler de ce que peut engendrer, en fait, cette pression, parce qu'aujourd'hui, même si on sait qu'elle existe, ça peut vraiment entraîner un sentiment de vide, quelque chose de... Voilà, on sent en insécurité, on se dévalorise, on culpabilise, et il y a une perte de confiance en soi, donc bon, ça rejoint l'épisode d'il y a deux semaines, mais c'est vrai que c'est intimement lié. Je pense qu'il y a aussi ce côté où on a peur... Euh, de décevoir nos proches qui est assez important et on a peur de l'image qu'on peut renvoyer à travers cette pression.
0: Alors je, je te rejoins parfaitement en fait sur ce sentiment de vide et d'insécurité et sur cette dévalorisation en fait qui, qui est entraînée par, euh, par toute cette pression sur nos épaules. Et j'ajouterais aussi un sentiment de confusion entre ce qu'on veut pour nous déjà dans un premier temps et ce qui est attendu de, de nous et c'est là où pour moi c'est hyper dangereux quand on ne fait plus la différence en fait entre les deux entre ce qu'on veut vraiment nous et ce que les autres veulent pour nous et justement c'est quand on te répète toute ta vie que tu dois adopter un type de comportement, que tu dois être dans un certain schéma, c'est difficile en fait de se dire est-ce que je fais les choses de manière inconsciente parce que j'en ai envie, parce que c'est ce que je veux au fond de moi, ou au contraire je fais les choses parce que j'ai intégré ce schéma sans forcément m'en rendre compte et du coup j'adopte ce comportement sans, sans forcément même le vouloir en fait parfois. Et je pense que quand on est plus jeune, ouf, même, en, même encore aujourd'hui, c'est hein, est facile en fait, d'absorber un peu les aspirations des autres. En fait. Comme on a besoin d'appartenir à un groupe, on a besoin justement de, de faire partie de ce tout, euh, de se sentir validé par les autres, reconnu et valorisé. Donc, euh, dans un premier temps, euh, ça, ça commence par, par les parents. Eh bien, on capte en fait leur aspiration et on en fait euh, finalement on a l'impression que c'est les nôtres mais c'est là où on doit se poser les bonnes questions pour savoir si c'est vraiment les nôtres ou si c'est parce que
1: on a ce besoin d'appartenir euh, à la société et au groupe qui nous entoure Maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ce concept et de tout ce que ça peut engendrer, les différentes sources, on va peut-être échanger un petit peu sur comment nous deux, on ressent cette pression sociale, l'importance qu'elle a dans nos vies. Euh, on va peut-être commencer par notre vie personnelle. Donc tout ça, ça va rejoindre un petit peu Donc, le couple, euh, la pression de devoir acheter un appartement potentiellement, d'avoir des enfants, d'avoir une vie rangée, euh, un comportement Approprié. Donc, Laura, je te laisse commencer parce que je sais qu'on n'a pas le même point de vue là-dessus. Donc, dis-nous, où est-ce que tu as vraiment ressenti cette pression à différentes étapes de ta vie
0: En effet, on n'a pas, pas évidemment le, le, le même point de vue sur, sur tous les topics. Mais c'est vrai que quand on pense pression sociale, en tout cas, moi, le, les premiers sujets qui me viennent en tête, c'est la pression d'être en couple d'avoir quelqu'un dans sa vie, de construire quelque chose avec quelqu'un, d'acheter un appartement, d'avoir un job euh, où tu gagnes bien ta vie. Enfin, finalement, un job en, en CDI, hein, ce qu'on appelle communément un job en CDI. Euh, et euh, ben, voilà, de penser euh, au mariage, aux enfants. En tout cas, moi, c'est ces sujets-là qui ont été les plus difficiles à gérer et qui ont vraiment été une source de pression et euh, du coup de mal-être parce que je, je me suis rendu compte que sur ces sujets-là, en fait, je, je ne savais même pas ce que moi je voulais, en fait, typiquement. Ça me mettait le doute sur bah, justement, mes propres envies et euh, le fait de se comparer aux autres, en fait, de me dire « mince, j'ai 30 ans », ben, je vois que les gens autour de moi euh, se, se marient, ont des enfants. Moi, non. Pourquoi Comment ça se fait Est-ce que le problème vient de moi, en fait Est-ce que c'est moi qui, euh, qui, du coup, euh, ne fonctionne pas euh, comme tous les autres Et en fait, ça a commencé par, euh, je dirais, des petites blagues un peu anodines euh, en, en repas de famille sur... Euh, ah, ben alors, le mariage, c'est pour quand ha <rire> Et donc, quand est-ce que j'ai le droit à un petit-fils ou une petite-fille <rire> Et, et c'est vrai qu'au début... On en rigole, mais au bout d'un moment, quand c'est finalement euh, assez récurrent, euh, c'est plus une source de blague du tout. Au contraire, c'est pesant. Et on est là, genre, ben, en fait, je sais pas, en fait. Je sais pas si j'ai envie de ça. Je sais pas si ça va arriver un jour. Et du coup, ça, ça met une pression supplémentaire sur les épaules, alors que clairement, euh, on a déjà assez de soucis dans la vie. Oui. On n'a pas besoin de s'en rajouter. Et surtout pas de la part de nos proches, quoi.
1: Moi, je sais que j'ai une vision. Euh de la vie qui était très, euh, très tracée pendant un temps. Euh, donc, je pense que voilà, c'était euh, une pression aussi due à ma mère qui était très exigeante avec moi. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elle voulait mon bien. Il hein. n'y a, a rien de malveillant là-dedans. Mais finalement, en fait, je n'ai jamais vraiment euh, ressenti de pression parce que même si mes grands-parents me disaient « Il faut avoir un bon travail, il faut que tu travailles bien à l'école. » euh, bah en fait, ouais, mais ça ne me mettait pas la pression. C'était, bah ouais, ils disent ça comme ils disent, ils vont dire ça à mon autre cousin, parce que c'est normal, c'est mes grands-parents, tu vois. J'avais pas l'impression de vraiment de devoir quel quelque chose de en plus pour ça. Mais cette histoire de vie tracée, euh, oui, je l'ai eue pendant longtemps. Donc, euh, études, boulot, euh, couple, appartement, etc., je l'ai eue. Et puis, en fait... Euh, Maintenant, euh, c'est des choses qui sont complètement détachées de, de moi. Je suis d'accord avec toi, je, je ne dis pas
0: du tout que c'est fait de manière, on va dire, à, à vouloir forcément nuire, mais euh, ces petites réflexions, en fait, qui viennent parfois ponctuer euh, notre vie, elles sont, elles sont faites encore une fois de manière inconsciente. Et je sais qu'en tout cas, chez moi, j'y suis sensible et ça vient vraiment bah, toucher euh, des petites cordes aussi, je pense, de soucis de confiance en, en mmh. moi-même. Hein, donc, comme on en a parlé. Euh, dans, dans, le dernier, dans un des derniers épisodes et ça vient vraiment toucher mes cordes sensibles et c'est pour ça que je suis justement d'autant plus, euh, plus sensible et, et à l'écoute de ce genre de choses parce que ça, ça vient rajouter en fait, un poids sur, sur mes épaules et euh, moi qui suis récemment célibataire du coup ça me fait limite angoisser en fait, d'avance de me dire que euh, le fait là, de ne pas être en couple et de ne pas avoir coché la case couple ça so va potentiellement peut-être me mettre dans des, euh, des, des situations euh, où je ne vais pas être à l'aise, où bah, je vais me retrouver, je sais pas, moi, un dîner quand on pourra en refaire euh, avec plein de couples autour euh, qui, bah, sans forcément le vouloir évidemment, mais euh, vous crachent un peu leur bonheur à la gueule alors que bah, nous on n'en est pas là, où euh, bah, justement on va se poser la question, mais pourquoi elle est célibataire, c'est bizarre, elle a 30 ans normalement elle devrait avoir quelqu'un c'est-à-dire que si elle a personne, euh, la meuf elle est chelou, tu vois, donc c'est Genre de choses, et du coup, j'en viens angoissée par anticipation en fait de ouais. me dire que, comme je ne colle pas un peu au, au schéma euh, lambda. Norm, exactement, lambda normal, euh, forcément on, on me met un peu dans la case euh, déviance,
1: mais je mets évidemment plein de guillemets. Ouais, déviance, peut-être hors norme, c'est peut-être mieux. Peut-être hors norme en effet. Ouais. Mais je, oui, je peux comprendre. Moi, je ne suis pas du tout dans ce cas-là parce que je suis en couple depuis très longtemps et euh, ça se passe bien. Et, et voilà. Et, et en fait, j'ai toujours quasiment été en couple. Ou alors, quand je ne l'ai pas été, j'étais jeune. Donc, tu vois, il n'y avait pas ces pressions d'avenir, vraiment. Ce ne pas des questions que je me posais, vraiment. Euh, Aujourd'hui, moi, la question vraiment euh, qui s'est posée, euh, c'était autour de la maternité. Nous, je sais que bon, voilà on a beaucoup de nos amis qui ont des bébés maintenant. Et, euh, mais tu vois, je n'ai pas vraiment ressenti de pression en mode Ok, il bon, bah, y en a une qui a 28 ans, elle est maman, l'autre elle a mon âge, elle est maman, oh putain, encore une qui est enceinte et tout. Et moi, euh, c'est quand, c'est quand Et moi aussi, il va falloir que je le fasse parce que c'est un goal. Moi, j'étais plus avec cette pression avec moi-même de me dire Ok, bon, tu sais pas si tu en veux. Tu en veux un peu le matin, pas trop l'après-midi, enfin euh, voilà. Mais est-ce que, en fait, surtout, tu vas y arriver Est-ce qu'un jour, tu arriveras à faire un enfant Est-ce que tu auras le courage de passer à, à, à cette étape-là Donc, une, pour moi, c'est plus une pression que je me mets avec moi-même. Et quand tu disais, par exemple, quand, enfin, quand tu parlais des petites réflexions que pouvaient te faire euh, des membres de ta famille ou des proches à toi euh, sur euh, bah alors le mariage, bah alors le bébé, bah alors l'aura quand est-ce que tu nous trouves un nouveau mec enfin Ce genre de choses. En fait, j'ai envie de te dire, mais tu es une femme indépendante. Tu... Enfin, moi qui te connais quelqu'un qui a alors oui évidemment il y a des failles de confiance en soi chez comme on en a déjà parlé ensemble mais tu es une femme indépendante euh, qui a quand même réussi plein de choses et même enfin avoir eu le courage de se séparer c'est quand même déjà aussi tellement énorme moi je trouve que quand ça n'allait plus de se dire bon bah on arrête on s'en va et on passe à autre chose que en fait tu devrais être fière de ce que tu as réussi à faire aujourd'hui tu as ton appart aussi à toi donc toi par exemple tu as ton appart à toi moi j'en ai pas à moi, et enfin avec mon chéri on n'en a pas à nous et pareil tu vois ça ça n'a jamais été vraiment un truc, un goal alors j'aimerais bien tu vois avoir une belle maison à nous pour pouvoir se dire que bah, on met pas notre argent dans un puissant fond entre guillemets euh, locatif mais tu vois genre non ça n'a jamais été une pression et euh, ça le sera peut-être plus tard si je vois qu'on n'arrive pas parce que c'est quand même bien de construire quelque chose mais c'est pareil c'est ma pression à moi après, ça dépend, parce que ça vient aussi
0: à, à différents moments de, de ta vie, oui, en bien fait. c'est C'est jamais tout en même temps. Et encore bon, heureux, oh, parce que sinon... Bîme, euh, les
1: enfants, Exactement, on pas.
0: Euh, clairement, je pense qu'on n'arrivera pas à se relever, mais en effet, c'est suivant aussi, en fonction de ce qui se passe dans ta vie, des choses que, qui, qui arrivent. Eh bien, voilà, il y a certaines choses qui viennent... Euh, des petites pressions qui viennent se rajouter un peu, un peu dans ton quotidien. Et en effet, la question sur la maternité, elle, elle s'est posée alors quand j'étais en couple. Et c'est vrai que c'était une question alors, qui, qui, pour moi, est difficile parce qu'elle vient regrouper aussi d'autres choses, en fait, d'autres facteurs qui, qui rentrent en compte sur cette, la question de la, la maternité, notamment une question qui est purement physique. Mais j'avais lu, euh, lu un livre de Mona Cholet qui s'appelle euh, Sorcière et qui m'a vraiment permis de me poser en fait, les bonnes questions sur ce rapport que j'ai à la maternité. Justement de se dire... Euh, ben, Est-ce que, enfin, voilà, est que, déjà, tu en as envie Est-ce que c'est euh, est vraiment pour toi Ce serait vraiment quelque chose d'important Et tout en, évidemment, en essayant d'exclure euh, toutes les pressions euh, à côté. Et enfin, Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça a déjà été le cas, euh, d'échanger... Euh, à des moments de ma vie où euh, j'avais... C'était sûr et certain que je voulais pas d'enfant. Euh, c'est toujours un grand moment, vraiment, de discuter avec des gens parce qu'ils sont là, genre, mais comment ça Tu veux pas d'enfant Mais c'est trop bizarre. Mais c'est euh, pourtant euh, le rêve d'une vie d'avoir des enfants. Euh, c'est super. Tu verras. Mais ça se trouve, si t'en fais pas, mais tu vas le regretter toute ta vie. Quel est ton but dans
1: la vie, ben alors, Exactement.
0: Laura si t'as pas, si pas d'enfant, t'as pas de but. Et en fait, tu te dis, mais en fait, non, enfin il y a d'autres choses. Je peux mettre mes, mes curseurs de bonheur ailleurs, en fait. Mmh. Ça, peut être, ça peut être les voyages, ça peut être mes amis, ça peut être ma famille, mais pas forcément... Euh... Ta descendance. Exactement, quoi. pas forcément ma descendance, mais euh, le, le reste des membres de ma famille. Et c'est de se dire, mais en fait, pourquoi, dès que quelqu'un euh, a une opinion un peu différente, en fait, de, de la norme, entre guillemets, pourquoi il faut tout de suite la saper, en fait, et venir lui couper les deux jambes sur, euh, sur euh, bah, son aspiration qui est bah, « je ne veux pas d'enfant » ou « je ne veux pas me marier », etc.,
1: en fait Oui, et puis même un « je ne sais pas », et finalement, en fait, mais même pour moi, c'est des questions... Euh, alors oui, dans le cadre de la famille, je peux comprendre qu'elles se posent, euh, parce que voilà, les grands-mères, enfin nos grands-mères, elles se rendent pas compte pour moi, tu vois, c'est pas un manque de tact ou un manque de délicatesse, c'est juste que, elles, c'est leur vision du bonheur, elles voient ça à travers leur prisme que d'avoir un, un, un arrière-petit-enfant ou voilà, ce genre de choses. Mais en fait, quand c'est des gens que tu ne connais pas euh, ou qui ne sont pas dans ton cercle proche, même quand tu es en couple, hein, pour moi, la question de alors l'enfant, euh, vous y pensez En fait, tu es qui pour me poser mmh. cette question-là c'est-à-dire qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Euh, tu parles de mon corps, tu parles d'un choix de vie. Pour moi, ce pas des questions qui se posent. Et ce pas des questions qui me viendraient à l'esprit de poser à un couple euh, ou une nana que je connais depuis... Enfin, euh, tu vois, que je croise en soirée de temps en temps, quoi. Non, et puis surtout, en fait, on
0: essaye de te convaincre, en fait. Ça qui est difficile, oui. c'est qu'on essaye de te convaincre que, du coup, il faut que tu rentres dans cette norme-là, en fait. Mmh. Tu dois rentrer dedans. Et du coup, toi, tu dois te justifier, en fait, de de pourquoi tu en arrives à penser différemment. Et c'est là où c'est vraiment le, le plus pénible, en fait. C'est là où justement le
1: côté pression prend tout son sens. Mais en fait, fait justement, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, pourquoi te justifier
0: c'est une très bonne question. Pourquoi justifier bah Parce que du
1: coup, on essaye
0: vraiment de, de faire comprendre à la personne le, oui, les tenants et les aboutissants, alors qu'en effet, je pense qu'il n'y aurait qu'une réponse à, à, lui, à lui formuler. Mais euh, la bienséance euh, fait que du coup, euh, on essaye d'avoir un échange. Mais finalement, un échange entre deux personnes qui ont des positions diamétralement opposées et dont l'une des personnes, en fait, n'est pas capable d'entendre oui, voilà, le, les arguments d'une autre, ou juste l'envie voilà. d'une autre... Pour moi, bah, ça rien à rien que, Il y a pas de se
1: es en fait. C'est pour ça, je pense, ça. que se justifier, à un moment donné, même si, même si t'es pas sûr de ton choix final, là, on parle de l'enfant, mais c'est-à-dire que quelqu'un, à un moment T, va te demander, tu vas dire non, ou peut-être que quelqu'un d'autre, à un moment T, un autre exactement. moment T, tu me diras, je ne sais pas, mais en fait, pour moi il n'y a pas de justification possible, en fait. C'est ton choix, c'est ta vie, enfin, je dis ton, enfin, le vôtre, il euh, n'y a pas à justifier, en fait. Mais voilà. ça, on y arrive
0: plus qu'aussi quand
1: on prend de l'âge, ah bah en fait, mais ça, clairement. Clairement. non, parce Quand mais, on évidemment, est jeune, c'est très difficile. C'est impossible, parce que tu as ça. envie d'avoir raison, tu as envie de prouver que euh, ce que tu penses c'est aussi valable, que c'est aussi euh, bah, respectable, mais euh, oui, ça, ça acquiert avec le temps. Ça, je suis bien d'accord.
0: Et moi, je sais que les, clairement, les réseaux sociaux euh, ne m'aident jamais, en fait. Ah non, mais euh... les réseaux sociaux n'aident pas. <rire> Dans toute ma vie, les réseaux sociaux ne m'aident jamais. Non. Donc, euh, à chaque fois, euh, les moments où justement où je suis le plus fragile euh, sur ces questions-là, ben, c'est toujours le moment où, euh, typiquement, euh, prenons l'exemple, euh, continuons l'exemple de la maternité, où je vais voir euh, que des meufs euh, enceintes euh, sur mon site Instagram, et ça va juste me foutre un coup derrière la carafe et je fais là mais c'est pas possible en fait enfin je, je, je comprends pas il y, y a que des meufs enceintes il y a que des meufs heureuses etc mais évidemment que euh, quand tu es malheureux euh, t'as pas envie de faire une story de toi voilà,
1: c'est ça il y en a et c'est très bien et euh, mais non en effet mais c'est pour ça que moi euh, j'ai unfollow mais un milliard de nanas euh... Parce que je pouvais plus, j'étais là, genre non, non, mais c'est bon. Ouais. Après, il y a, tu vois, il y, a, il y a les nanas enceintes et puis il y a aussi toute la potentielle jalousie que peuvent créer les réseaux sociaux. C'est pas vraiment une pression. Peut-être que si, c'est induit par la pression quand même, je sais pas. C'est des sujets qui se confondent pour moi, tu vois, la confiance en soi, la pression sociale et la potentielle jalousie que peut engendrer le manque de confiance en soi et la pression sociale. Et c'est pour ça aussi que je trouve que les réseaux sont pas toujours bons alors que pourtant je travaille vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux et j'adore ça mais dans des moments de faiblesse oui c'est sûr que je, je coupe
0: mais de toute façon enfin, on, enfin nous on en a discuté quand on a évidemment préparé cet épisode mais c'est un sujet qui est Hyper vaste et, en, et qui, en fait, vient regrouper plein de, plein de choses différentes dans nos vies, en fait. Et je suis d'accord, il, il y a, en effet, ça vient toucher ta confiance en toi-même, ça vient toucher la confiance que tu as dans les autres, ça vient toucher l'envie que tu peux avoir aussi vis-à-vis -vis des autres quand ils sont très heureux alors que toi, justement, tu es dans une phase, on va dire, un petit peu plus descendante dans ta vie. Et tout ça, ça se mêle, en fait. Ça se mêle et ça fait que à la fin il y a ce sentiment, ce qu'on disait, hein, de vide, d'insécurité et surtout de dévalorisation, en fait, au Donc,
1: écoute, on va laisser euh, les influenceuses euh, travailler sur leurs réseaux sociaux et on va parler un peu de notre vie professionnelle à nous, si tu veux, qui est un peu moins... Euh glamour que ça, en tout cas de ce qu'elle nous laisse percevoir. Euh, c'est vrai que c'est un sujet aussi, donc la pression dans le, dans le pro, qui là, pour moi, prend quand même un peu plus de sens, qui peut être complètement dévastateur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de pression euh, qui pousse au burn-out dans le travail, donc c'est important pour moi d'en parler. Est-ce que toi, tu as, eu, euh, as ressenti une pression euh, de tes parents, de, de comparaison à tes amis quand tu t'es lancé dans le monde du travail et Comment ça s'est passé
0: c'est juste que j'ai...
1: En y réfléchissant, j'ai
0: quand même eu l'impression que toute ma vie, on m'a répété qu'il fallait avoir un job. Qu'il fallait avoir un job, euh, on va dire, sécure. Donc, euh, pas quelque chose qui puisse être fluctuant. Donc, avoir un CDI euh, et, euh, et ne pas le quitter, surtout. Ah, voilà. surtout pas. Une fois que tu as ton CDI, tu t'accroches euh, à ça comme une moule à son rocher. Et puis, à, euh, jamais. Alors que euh, tu peux... Euh, aller au taf, la boule au ventre, perdre tes cheveux et être au, au, bord, au bord du gouffre, surtout tu le quittes pas parce que tu comprends, le chômage c'est grave, le chômage c'est le c'est vraiment le, le mal absolu et du coup cette espèce de peur du chômage ça te fait rester parfois dans des, dans des jobs où tu te sens pas bien du tout en fait. La question se pose pas quand on, quand on sort d'études, on se dit tout de suite je vais chercher un CDI alors que il bah, y a d'autres choses qui peuvent être. Euh, oui, mais c'est pareil faites, nous on dit ça
1: avec l'expérience, notre petite expérience de trentenaire, mais euh, c'est vrai que moi quand je suis sortie des études à 20 ans et qu'on m'a proposé mon CDI, euh, c'était le Graal quoi. J'avais 21 ans, CDI à 21 ans, je peux te dire que c'était la fête à la maison. Hein. Et, euh... mais,
0: mais quand tu te rends compte que en fait, ton CDI bah, c'est juste un traquenard ah oui et que es, tu bosses avec des personnes toxiques, bah, là tu te dis ouais. bah, peut-être que si être autant entrepreneur c'est pas
1: une si mauvaise idée. Bah, c'est à peu près ce qui s'est passé hein, globalement. <rire> Donc moi, c'est vrai que quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'étais assez carriériste. Hein. J'avais vraiment des envies euh, bah, d'avoir des responsabilités pour montrer que j'étais bien dans ma place. J'avais envie d'apprendre énormément. envie. Je travaillais donc dans le design, comme j'ai déjà dit. Euh, envie de connaître tout sur tout dans le design donc c'est bien ça m'a quand même appris euh, pas mal de choses oui, mais t'en fais toujours plus toujours en fait plus. tu te tu te plus. Butes, euh, clairement ouais. euh, au taf euh, jusqu'à parfois t'en rendre malade hein. ouais et puis en fait euh, j'ai commencé à ressentir des pressions quand même dans ma boîte donc c'était un monde de, de, assez élitiste et puis moi euh, je venais euh, bah, pas de ce monde-là vraiment tu vois euh... Euh, donc, un monde assez riche euh, où il y a beaucoup d'apparence et tout. Et mon patron me disait, euh, parfois, euh, en parlant de galeristes avec qui on bossait, « Ah, ben, bah, ça serait bien, peut-être, que tu ailles boire un verre avec lui. Fais attention euh, avec qui tu traînes, etc. » Pour un peu, voilà, vraiment m'appuyer un peu euh, dessus, à me donner son influence, tu vois, enfin, à me balancer plutôt son influence pour, en fait, me changer foncièrement. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un euh, bah, qui n'a jamais eu envie de se faire de nouveaux amis. Donc j'avais pas envie moi de sortir avec ces gens-là. C'était des gens avec qui je bossais, on mmh. s'entendait bien, c'était cool. Mais je sentais bien que c'était pas juste va te faire des potes. C'était vraiment avec un intérêt derrière. Voilà, c'était calque-toi sur ces personnes-là mmh. parce que c'est ce que je veux moi comme représentation dans ma boîte. Mmh. À ce moment-là, je me suis dit mais euh, bah non. Enfin euh, tu vois, j'étais là en mode bah cause toujours mon pote. Enfin ça ne m'intéresse mmh. pas. Là, et là où j'ai pris conscience qu'en fait, non, ça ne me conviendrait pas. Mais moi, je l'ai eu aussi. Euh, ou pareil, on te dit, bah,
0: tu vois, là, ça serait bien que tu ailles parler à telle personne ou telle personne. Comme ça, tu auras une mission sympa. Euh, oui. Et tu oh, es moi, là, genre et c'est vrai qu'en fait on, on te le dit mais sans vraiment te le dire que en fait c'est du lobbying quoi. Ouais, si as ça. envie d'avoir euh, la bonne mission euh, hyper intéressante euh, qui va te permettre de t'ouvrir d'autres portes ensuite pour ta carrière ben bah, ça serait cool euh, que tu ailles vraiment faire des efforts auprès de, de ce mec-là que tu connais ni d'aime ni d'Adam euh, pour aller boire <rire> un verre alors que t'as pas du tout envie d'aller te parler en fait, en fait. exactement j'ai pas, euh, pas envie de passer du temps avec euh, déjà je passe assez de temps avec les gens avec lesquels je travaille j'ai pas en plus envie de m'en rajouter et c'est vrai que tu es là, genre, mais non, il faut, que tu, il faut que tu fasses plus, toujours plus, tu dois, tu dois être le meilleur dans, dans tous les domaines de ton taf, et rien que ça, Mais c'est pas, pas possible, au bout d'un moment d'être toujours à
1: 200%, ben on finit par, par exploser. Quoi. Ben moi, je voulais vraiment être à 200%, complètement, et euh, à tel point que, tu vois, j'étais bien à 21 ans avec mon petit CD. enfin avec le recul, je gagnais des cacahuètes, mais vraiment des... des... Vraiment, c'est même pas la moitié d'une cacahuète, quoi. Et, euh, mais j'étais fière, quoi, tu vois. Et en fait, pour moi, c'était ça, le Graal. Je l'avais touché j'étais au top, je travaillais dans ce que je, dans ce que je kiffais. Euh, j'avais un salaire misérable, mais j'avais un salaire quand même. La, au final, c'est la première fois que je gagnais autant d'argent de ma vie, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que j'étais un peu élitiste à ce niveau-là. Par exemple, une de mes meilleures amies, qui avait fait les mêmes études que moi, qui a décidé euh, d'arrêter et de partir en Australie avec son mec. Et en fait, ça avait jamais été quelque chose que j'avais envisagé. Et donc, je me suis vraiment dit à ce moment-là, « Mais qu'est-ce qu'elle fout Mais quelle idiote mmh. !» Vraiment pleine de jugement. Mais vraiment. Mais qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie qu -ce après Qu'est-ce qu'elle va faire après Mais quand elle va rentrer, elle croit que son diplôme, il vaudra encore quelque chose, mais personne ne va l'attendre. Ben, C'est bien, les koalas, les, les kangourous et les kiwis, mais ça ne va, va pas lui payer son toit sur la tête, etc. Enfin, je veux dire, il faut penser à son avenir... Qu'est-ce que tu vas devenir Tu te rends compte, tes parents, ils ont payé tant pour cette école et toi, tu t'en vas. Je ne comprenais pas. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu vois, la question de la pression sociale, c'est souvent se demander, bon, bah, qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond de nous et mm -hmm. pas qu'est-ce que les autres ont envie de nous faire croire qu'on veut ou dans, quelle ou dans la direction dans laquelle ils ont envie de nous pousser. Et j'ai appris ce, ce concept très con de c'est bien de savoir ce que tu veux, mais c'est aussi très bien de savoir ce que tu ne veux pas. Et en fait, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça hyper libérateur de me dire mais c'est quand même hyper important de savoir ce qu'on ne veut pas. Si on ne sait pas ce qu'on veut, bon bah ok, mais ce qu'on ne veut pas, c'est quand même vachement bien. Et mon ami ne voulait pas cette vie-là. Et quand j'ai compris ça, bah, je me suis dit bah, en fait, elle a raison. Et j'ai arrêté de juger. Et c'est là où en fait, mes exigences avec moi-même au niveau du travail, en tout cas dans une société, ça s'est un peu amoindri. Et par rapport au chômage, je t'en parlais tout à l'heure, moi j'ai été... Euh, bah dans une situation où il a fallu que je me mette au chômage. Donc, ça, va. ça a explosé avec mon patron. Moi, je suis tombée en dépression et j'ai déclaré euh, une maladie. Et donc, j'ai été obligée d'être au chômage et de suivre une thérapie euh, qui continue euh, encore aujourd'hui. Et ça m'a... Euh, en fait, euh, j'étais au chômage, mais j'en avais rien à foutre. J'étais là, genre, bah, en fait, le plus important, c'est ta santé, maintenant, ma grande. Et, et c'est vrai que cet épisode-là, alors, je souhaite à personne d'en arriver là pour se rendre compte de ce qui est important dans la vie, mais ça m'a complètement libéré moi, personnellement, de me dire, OK, bon, bah, en fait, l'important, c'est pas ton travail. L'important, c'est pas vraiment ce que tu vas faire de ta vie tout de suite. C'est d'aller bien, d'être épanoui de sauver un petit peu ton couple qui empathie de, de, de garder tes relations avec tes amis. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte, en fait, que c'était ça, mes aspirations dans la vie.
0: Ben, je, je te rejoins aussi parfaitement. C'est que en fait, moi, j'ai toujours été un peu en décalage sur, en tout cas en ce qui concerne la pression du, du milieu professionnel. Parce que comme j'ai eu des problèmes de santé plus jeunes... Du coup, je me suis... En effet, ma santé, aujourd'hui, c'est le plus important pour moi, en fait. Oui, voilà. Ma santé et celle de mes proches. Et du coup, c'est vrai que je... J'ai jamais vraiment vu l'intérêt de se buter pour un job, euh, alors que... Euh la reconnaissance est quand même loin d'être incroyable. Et je me suis toujours dit, mais en fait, enfin, je, je comprends. enfin Je, je l'ai fait hein, par épisode, des fois, de vraiment me tuer au travail. Mais en fait, il y a toujours une petite partie de moi qui me dit, mais en fait, Laura... Non, parce que le plus important, c'est que tu sois en bonne santé et peu importe, en fait, là où tu vas, c'est ta santé, en fait, qui va déterminer ensuite ton, ton niveau de bonheur, en fait, en fait, parce que une fois que tu touches vraiment le fond à ce niveau-là, tu te rends compte que bah, le reste... Ouais, c'est moins important, c'est moins en fait. important. Mais ça n'empêche que ça, c'est dans mes, mes moments où je suis, on va dire, <rire> en, euh, phase. En, en phase et je suis forte. Mes moments où je suis un peu plus fragile, là, c'est encore une fois le rouleau, rouleau compresseur qui débarque et, euh,
1: et qui m'écrase comme une crêpe. Quoi. Mais de toute façon, euh, trouver euh, voilà, un comportement complètement linéaire face à toutes les émotions de la vie, je pense que c'est une quête complètement vaine. Euh, J'essaye tant bien que mal de l'intégrer, mais ça ne fonctionne pas. Et juste, euh, petit aparté, euh, ça fait quand même 10 épisodes qu'on tease euh, sans le vouloir sur nos maladies euh, respectives. Je pense que peut-être qu'un jour, il faudra qu'on y passe, Laura, donc prépare-toi. Mais euh, en tout cas, moi, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, je me suis libérée de cette pression sociale... Et que maintenant, ce qui... je pense, hein, c'est ce que je te disais quand on préparait l'épisode, j'arrive pas vraiment à savoir si en fait elle est tellement ancrée en moi que je m'en rends même plus compte, ou alors si j'en suis libérée. Mais la pression que je me mets, et la pression que je ressens au quotidien, en fait c'est vraiment la mienne à moi. Et je pense qu'elle est déjà suffisante en fait, donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec les autres. Après j'en ai dans le travail, mais parce que je l'ai choisi. C'est mon travail à moi, c'est mon entreprise à moi. C'est différent encore je trouve.
0: Oui, mais c'est là justement où je pense que nos avis euh, divergent un peu. C'est que moi, je, je suis persuadée que la pression que je me mets à moi-même, elle vient justement de, cette, de tout mon environnement, en fait. Oh, de cet environnement ambiant, de toutes les normes que j'ai digérées, en fait, que j'ai fait mienne sans forcément le vouloir. Et c'est du coup hyper difficile de vraiment faire le distinguo entre ce que je veux vraiment pour moi dans ma vie et euh, ce que du coup on m'a on m'a dit de faire euh, et qu'on m'a répété rabâché euh, au point que finalement c'est rentré euh, c'est rentré dans, dans dans mon schéma de comportement en fait et je n'arrive et c'est ça qui est hyper difficile c'est cette confusion en fait c'est que des fois sur certains sujets je vais être sûre de moi c est, c est là c'est moi c'est bon c'est ce que je veux voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, sur d'autres sujets, il y a le manque de confiance en moi qui vient évidemment, en fait, bah, me pousser à me poser plein de questions, à intellectualiser aussi beaucoup les choses et du coup, en fait, à me faire me sentir mal, en fait. C'est surtout ça le plus difficile pour moi, c'est que le, le résultat fait que derrière je ne le vis pas bien en fait, parce qu'à la limite si ça, si ça coulait sur moi en disant bon c'est pas grave au pire, euh, il y a d'autres choses plus importantes typiquement c'est ce qui se passe sur la pression pro en fait, c'est que j'arrive, franchement j'arrive à la laisser couler oui, maintenant euh, ça va mieux, t'arrives ça... quand même à mieux Exactement. laisser couler hein. mais sur ma vie euh, perso J'y arrive pas du tout en fait, ça, ça vient vraiment m'écraser et euh, me remettre des petits coups de marteau euh, en fait euh, les uns après les autres quoi.
1: Non mais je, je comprends, mais j'ai envie de me dire que je ne la subis pas. Voilà. <rire> c'est un peu mon choix, alors je vais pas dire que je suis complètement hors norme et, et complètement marginale, parce que pas du tout, mais j'ai envie de me dire que, que je la subis pas. Donc je pense que c'est important euh, voilà, de se donner des petits tips pour se libérer un peu de cette pression à vous partager, euh, qui fonctionne un peu dans nos vies, euh, pour se libérer un peu de cette pression quand on la ressent, euh, alors que ça soit la pression euh, personnelle ou la pression sociale. Euh, donc, dans un premier temps, moi, je pense que, même si c'est très dur, il faut vraiment parfois se poser et essayer d'arriver à distinguer ce qu'on veut vraiment et ce qui nous est imposé. Donc, vraiment prendre le temps de déterminer nos aspirations profondes. Ça prend du temps, c'est un exercice euh, dans le feu de la vie on n'a pas forcément le temps mais je pense que ça nous permet à un moment de, de se dire bah peut-être que là je me trompe mm
0: -hmm. et de
1: réfléchir et ça fait peut-être son chemin un peu tout seul après dans sa tête quoi
0: après il y a bah, évidemment ne pas se comparer aux autres évidemment, bon, évidemment alors ça
1: oui. autant vous dire que moi c'est non moi je, vraiment c'est
0: ce qui me permet enfin euh, ce qui est le plus efficace chez moi c'est de me dire qu'en fait mon bonheur, ma vision du bonheur, c'est pas forcément la vision du bonheur de quelqu'un d'autre. Et vraiment, c'est un travail au quotidien aussi de rester ouvert en fait, aux différentes visions du bonheur qui peuvent être, non, ça, être autour de soi. En fait. Et c'est vrai qu'on enfin, en parlait tout à l'heure avec une de nos amies, de pas être prompt à juger en fait, quelqu'un ah. en disant mais, « ah, Mais pourquoi elle fait ça ?» Alors que nous-mêmes, on n'aime on... pas qu'on nous juge oui, non plus sur et puis nos puis choix. Peut-être plus, quoi. on réagit comme ça
1: parce qu'on se rend compte qu'on ne serait jamais capable de faire ça. C'est ça. Et c'est vrai que moi, je me dis
0: toujours, mais en fait, tant que la personne, elle est heureuse, ouais, bah, bah, qu'elle kiffe en fait, qu'elle qu kiffe sa vie. Ça. Et si
1: elle est heureuse comme ça, bah, elle a de la chance et qu'elle en profite. Ouais. Je pense qu'aussi, il faut définir sa propre vision de la réussite. Donc, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, où est-ce que les curseurs sont placés dans la vie professionnelle, euh, dans la vie personnelle, dans la vie de famille dans plein d'autres choses, dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre, et vraiment de se dire, OK, bon, bah moi, ma source de bonheur, elle est là, et mmh. je la cultive un peu, quoi. C'est ça.
0: Après, euh, c'est vrai que toi et moi, on, on a vite euh, séparé vie pro et vie perso par notre expérience et par aussi les, les choses qui nous sont tombées dessus, rendu compte qu'en fait, bah, le bonheur, ça dépendait pas seulement de notre vie professionnelle. En tout mmh. cas, moi, je, je ne mets pas du tout mes, euh, mes billes sur, euh, sur ma vie professionnelle et je préfère au contraire cultiver... Ma vie, euh, ma vie perso, essayer de vraiment trouver euh, mon bonheur euh, là-dedans, auprès de ma famille, de mes amis et euh, de tout ce que j'aime faire euh, dans la vie, plutôt que de me dire c'est forcément ma réussite professionnelle qui dépend d'ailleurs d'autres gens, gens. d'autres facteurs et d'autres choses euh, qui viendra faire mon
1: bonheur. Après, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important et que je, vraiment je fais enfin, en fait, que je ne fais pas parce que je n'en ai pas autour de moi, c'est de vraiment faire une croix sur les personnes potentiellement toxiques pour soi, qui gravitent autour de soi. Moi, je sais que ça, c'est no way. Euh, le, le bad mood, le mauvais karma, le petit pic, euh, juste pour voir jusqu'où tu peux aller et tout, tout ça, c'est c'est impossible pour moi. Je suis d'accord avec toi, évidemment.
0: De hein. toute façon, on, on l'a dit dans l'épisode sur les relations amicales, mais nous, on a fait un tri, en fait. Ah ouais, on a, a fait tri un tri, peut-être drastique, en effet. Mais euh, je pense que c'est important aussi de s'entourer de bonnes personnes qui aussi nous donnent de bonnes ondes et qui nous poussent vers le haut plutôt que, parce qu'elles ne sont pas heureuses, viennent te tirer vers le bas pour que
1: tu sois au même niveau qu'eux, en fait. Mais moi, je suis hyper reconnaissante hein, parce que vraiment, je... dans mes amis, je...
0: Je suis tout à fait d'accord
1: avec toi. <rire> Ou alors ils le font derrière mon dos, mais j'ai jamais l'impression d'être jugée. <rire> Ou alors c'est des grosses hypocrites et <rire> je me suis trompée de ouf. Mais non, je pense pas vraiment. Vraiment, je pense que j'ai de la chance à ce niveau-là. Et puis c'est vrai qu'au fin, final,
0: quand on, quand on y pense, on ne peut pas satisfaire
1: tout le monde. Non. Ce n'est pas possible on peut en pas fait. satisfaire et sa mère, et son père, et sa grand-mère, et son mec, et son chien, et son patron. Donc il euh, faut lâcher prise là-dessus. C'est pas ça. facile. Mais déjà, euh, se satisfaire soi-même, c'est déjà, déjà énorme. C'est en fait.
0: énorme, c'est clair. Et, Et donc,
1: cultivons la bienveillance.
0: C'est ça, envers nous-mêmes, envers les autres, envers tout le monde. C'est vrai que ça fait peut-être un peu cucu de dire ça. Ça fait peut-être monde des bisounours, mais en vrai, je crois que c'est le type qui marche le plus sur moi, en fait. C'est ouais. de me dire, il faut que je sois bienveillant envers les autres bienveillant envers moi-même parce que franchement la vie c'est parfois c'est de la merde parfois c'est de la merde il faut vraiment être sympa avec les autres et surtout envers
1: nous-mêmes ouais. je pense que c'est vraiment le mot de la fin mais euh, essayez peut-être nos petits tips et puis dites-nous en commentaire si ça marche pour vous et si vous en avez d'autres surtout parce qu'on a grave envie d'apprendre
0: n'hésitez ouais. pas à partager euh, vos meilleurs euh, vos meilleurs conseils contre la pression sociale Bon, vous l'avez vu, c'est quand même un sujet qui est hyper vaste et je pense qu'on pourrait en débattre pendant des heures, mais peut-être qu'on vous perdrait à ce moment-là. Mais c'est un concept qui est hyper intéressant et qui surtout concerne tous les aspects de nos, de nos vies et les plus importants notamment. Euh, il nous renvoie bah, à nos aspirations, à ce qu'on aime et justement, il nous force à nous poser les bonnes questions sur ce qu'on veut vraiment et surtout sans se soucier des autres, euh, même si les autres peuvent être... Euh, très proche de nous. Et c'est vrai que malgré nos efforts, c'est parfois difficile de s'en soustraire, d'arriver justement à ne pas sentir sur nos épaules le poids de nombreuses traditions ancrées et dont nous sommes en fin de compte le résultat en tant que membre à part de la société. Au risque de paraître un peu boring ou euh, cucul la praline, on vous préconise ce qui fonctionne et eh bien le plus pour nous, à savoir arrêter de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs, parce que bah spoiler alerte, on a tous nos casseroles, c'est difficile pour tout le monde et surtout on n'est pas dans les chaussures des autres.
1: Non c'est sûr, on n'a qu'une vie donc autant essayer euh, d'être en accord avec nous-mêmes, enfin en tout cas tant bien que mal et faire en sorte qu'elle nous ressemble pour passer un bon moment parce qu'on sait pas du tout ce qui va nous attendre après. Et donc en d'autres termes, on pourrait reprendre les mots de ce grand philosophe du 21 XXIe siècle qui est SCH en hurlant à toutes les personnes qui semblent ne pas être en accord avec la façon dont vous vivez votre vie qu'elles peuvent aller niquer leur mort sur le vieux port évidemment on rigole ou pas merci à vous d'être arrivés jusqu'ici et d'avoir partagé ce moment avec nous on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Faille en attendant n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu à venir nous suivre sur podcast et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast à, à bientôt dans Faille, faille.